0: Não deixe a bola cair. Zeferino Francisco Filho. Episódio 2. A temporada. Em dias tão acelerados como os nossos, tenho a contínua sensação que amanhã sempre será domingo. A Vila. Toda a equipe já estava aclimatada na atmosfera olímpica, com uma população de atletas e delegados espalhados nos 2.818 apartamentos. Tudo muito parecido com as edições anteriores, as pequenas festas das equipes, as recepções calorosas dos organizadores a procura das fotos com os atletas-celebridades, e como não poderíamos esquecer a tão famosa troca de pins às portas da estação de Stratford, junto à entrada do centro de imprensa, e da Vila Olímpica, algo que não foi deixado de lado, pois foi instalado um espaço especial para todos os colecionadores e apaixonados pela troca dos famosos broches, uma tradição presente nos jogos desde a edição de Moscou, em 1980. A propósito, a figura simpática do urso Misha, cujo nome completo, é era Mikhail Potapish Topitijin, criado por Viktor Shizikov, encantou e marcou algumas gerações, inclusive a minha. Os 11 blocos das instalações da Vila dos Atletas foram construídos de acordo com alguns princípios com base na biodiversidade, inclusão social, um estilo de vida enraizado na importância do esporte para a saúde e interação social. A região leste da capital britânica estava vivenciando uma verdadeira torre de Babel, com alvoroço dos sons e sotaques de diferentes línguas, a sutileza dos costumes e afirmações nas tradições tomavam forma e movimento no vai e vem dos participantes das diferentes modalidades. Ao observarmos, os olhares, era fácil perceber o reflexo da alma dos atletas, pois víamos claramente em suas faces e reações, que transbordavam alegria por participar de tal evento, e ao mesmo tempo, no outro lado da rua, outros comportamentos destacando a seriedade, o foco e até o peso do fardo pela busca por resultados positivos, o clima era bem traduzido pela seguinte frase. Um olhar revela os segredos que, nem as palavras ousaria usar. Um olhar revela um medo de que as pessoas tenham a verdade falar. Brenda Silva F. Os grupos. No caso da nossa equipe, foram cinco semanas de preparação física e técnica, na sede do time Bravo, com foco intensivo e exclusivo para estes jogos, algo inédito e complexo, para conciliar logisticamente as intensas agendas dos jogos pelos clubes e situações particulares, em especial as contusões de alguns atletas. Neste instante todas as expectativas da comissão técnica e jogadores, estavam voltadas para a definição dos confrontos entre as 12 equipes participantes, neste caso foram divididas igualmente em dois grupos de seis. Dessa forma, cada equipe jogará com todas as outras do mesmo grupo. As quatro melhores seleções de cada grupo, passarão às quartas de finais, com as vencedoras, se classificando às semifinais e final os perdedores das semifinais, disputarão a medalha de bronze. Como não é fácil entender as facetas do acaso. Se é que acreditamos nele, confesso que em algumas situações, é melhor acreditar na sorte, afinal, alguém já falou que a mesma acompanha os audazes, então seria interessante, pelo menos acenarmos para uma frase de conforto, com as devidas proporções, para a letra de epitáfio interpretada pelos titãs que naquele momento caiu como luva, uma prosa, uma bela melodia de fácil entendimento e aplicação, ouçam a melodia, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. As estatísticas para amadurecer a preparação e ritmo de jogo, era necessário fazer um trabalho duro fora de quadra. Digo estudar, repito estudar muito, os dados estatísticos de jogos anteriores por equipe e jogador, afinal, estávamos desenvolvendo um framework de gestão, para tal, seria essencial encontrar soluções rápidas para os momentos complexos das futuras ações dentro e fora de quadra, isso porque os frameworks, são ferramentas que mapeiam e deixam explícitas, as melhores formas de executar diversas tarefas, com vistas a, tornar estas atividades mais dinâmicas melhorando suas assertividades, estabelecendo padrões de desenvolvimento, fortalecendo a comunicação ao introduzir uma linguagem comum a todos e, principalmente, fornecendo métricas para o monitoramento dos resultados alcançados com vistas para entender o grau de complexidade que será exigido em cada jogo. Não podemos desconsiderar nenhum detalhe dentro ou extra-quadra, isso vale para a competição esportiva ou relações no ambiente de trabalho e vida pessoal, pois em diversas situações, será uma variável que por algum motivo negligenciarmos, poderá ser um dos fatores para que a bola caia em nossa quadra. Deste modo, torna-se fundamental ter em mente, que de alguma maneira, iremos necessitar da maior quantidade de informações para tomarmos decisões acertadas, e que tudo na vida tem um tempo para o seu aperfeiçoamento, quando abandonamos esta premissa, poderemos sofrer com ansiedade, uma doença muito presente em nossas vidas. Afinal, queremos tudo lindo, perfeito e agradável. Mas te pergunto, o que temos em nossas vidas que atende a todas estas condições? Um aspecto importante em nossa realidade é ter a plena consciência que a utilização dos recursos tecnológicos é um caminho sem volta. O mundo que estamos construindo se desenvolve em uma velocidade nunca antes apresentada, em outros tempos. Análise estatística. No caso do vôlei era com papel e caneta em prancheta, tínhamos números aleatórios e dados sem nenhum tipo de tratamento. Via a habilidade dos técnicos e jogadores uma visão extraordinária, transformar aqueles dados soltos e sem nenhuma correlação em informações e, por conseguinte, em tomadas de decisões que, por sorte, acaso ou pura genialidade os resultados chegavam. Atualmente, com a mudança de algumas regras, o voleibol moderno e de alto nível se rende a um elevado número de análises processadas por meio de softwares específicos. Mesmo sem fazer nenhum movimento dentro das quadras, com os olhos e ouvidos focados em todos os detalhes do jogo, um ou dois componentes da equipe técnica, os estatísticos, permanecem fora do banco de reservas, debruçados nas placas que, que ficam atrás da zona de saque, onde por meio de seu notebooks e câmeras captam preciosos detalhes da partida. Em outros momentos, com base de diversos vídeos de jogos anteriores, a análise estatística é realizada de acordo com a necessidade da equipe, ou seja, o que podemos esperar de um adversário específico. Normalmente esta análise irá trazer subsídios importantes, para responder a pelo menos três questionamentos preliminares, a saber o que o técnico deve saber antes do jogo, o que pode ajudá-lo a tomar decisões durante a partida. O que deve ser observado depois do jogo? Com a confirmação que ficaríamos no grupo B, aparentemente composto por equipes de maior nível técnico, os estudos serão direcionados para cada equipe adversária. Time Ash Uniforme, exemplo campeão olímpico, time Romeu, time Alfa, time Sierra e time Tango acreditávamos na meta que era de conseguir competir nas oito partidas rumo ao tão sonhado título, cinco classificatórias e três eliminatórias, na Court e Centre, o local escolhido para as competições de voleibol destes Jogos Olímpicos. os personagens De Rocky de um lado, apresenta o Pedro, aclamado pela mídia especializada, e popularmente chamado de The Rock, sim, não poderia existir uma palavra que de fato representasse a imagem de uma pedra, atribuída ao jogador decano e atual capitão da equipe. Seu temperamento reflete literalmente a alcunha atribuída por todos, que o conhecem nos bastidores de uma vida intensa e agitada, onde se ouvia em alto, e bom tom. A sua frase predileta. Vamos? Não podemos parar, pois amanhã é domingo. Sempre lembrando a todos o dia dos jogos principais, aliás para ele, cada jogo era uma final. Um indivíduo objetivo, ácido, explosivo e ambicioso, sempre determinado por vitórias e possuidor de elevada capacidade de planejamento, visão de jogo, versatilidade e estratégia, além de muita energia e impulsividade, tornou-se facilmente admirado por todos os componentes do grupo, mesmo sabendo que em alguns momentos esta relação de estima beirava os três de maneira feroz e contundente. Era fácil ouvir dos outros componentes do grupo, uma série de elogios aos seus pontos fortes, era fácil entender T. Rock por sua determinação, habilidade de liderança e praticidade, mas era mais evidente compreender a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, onde afirma-se que a força resultante, que atua sobre um corpo, é igual ao produto de sua massa pela aceleração. De acordo com ela, quando se sujeitam corpo à ação de uma força resultante não nula, esse corpo adquirirá uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Em resumo, para conviver bem com o principal jogador da equipe, seria necessário aplicar a mesma força de personalidade ou sofreria os resultados da aplicação da sua, sempre balizada pela completa impaciência, em especial as falhas, Centralizando forças e esperanças em sua já anunciada derradeira participação na seleção principal, o seu objetivo nesta temporada é revestido por declarações fortes nas coletivas de imprensa, onde destaca o ponto de se tornar o jogador com o maior número de campeonatos conquistados em sua geração na modalidade, fato destacado pelo peso de ser o vice-campeão da última edição olímpica e mais de 15 anos inserido no grupo principal. Liro Grassoper. Do outro, observamos os primeiros inocentes passos do menino Oliver, conhecido como Liro Grassopé, mais gafanhoto do que pequeno, afinal seus 1,95 cm de altura, mostravam que o mais novo pupilo da atual equipe, não tinha nada de pequeno. Mas muito de gafanhoto, o atleta mais jovem a vestir a camisa da seleção, vive um momento ímpar, após receber um prêmio inesperado de melhor jogador da categoria de base em um ano espetacular em seu clube. Passa a celebrar a oportunidade e o glamour da sua primeira convocação para a seleção. A expectativa para observar a atuação destes dois atletas é escalonada pela pressão das mídias esportivas, considerando esta união entre a experiência e o vigor físico habilidades a serem superadas pelas outras seleções participantes, o que por si só traz um peso extra de responsabilidade nas vidas pessoais e profissionais de ambos, visto que nada será igual após o encerramento desta temporada, onde só se escuta críticas positivas, e que a medalha de ouro era uma questão de tempo e cumprimento de tabela. Neste contexto, um fator recebe um fundamental destaque, o modo diferente em que cada personagem utiliza como fonte de inspiração, como também a maneira de como conviver com alta competitividade por resultados positivos. O atual momento é sem sombra de dúvidas, o mais complexo e desafiador das suas vidas. E todos os pequenos detalhes, eram levados muito a sério por todos, tudo tinha um sentido bem definido, mesmo sem a completa compreensão por alguns. Um fato que merece destaque, era a noite do tradicional sorteio dos participantes dos quartos por dupla, e a primeira preleção do técnico em vistas da proximidade do primeiro jogo. O sorteio. Todos os jogadores estavam reunidos na sala de convenção do Bloco 11. Quando receberam seus números, e foram iniciados os sorteios de dois nomes por vez, como o destino não iria deixar barato esta oportunidade, incumbiu-se de colocar Pedro e Oliver juntos logo na segunda rodada de duplas sorteadas, tudo isso a um barulho ensurdecedor de todos, afinal para os outros atletas. Dormir ao lado de t Rock. Não seria uma tarefa fácil, ou até agradável. Após um aperto de mãos e um sorriso discreto, Oliver aproveita a oportunidade para se apresentar para Pedro, pois ainda não o conhecia pessoalmente, bem como expressa sua alegria de estar naquele momento com os melhores do mundo, declamando, ainda sem jeito, e com sua voz embargada pela emoção, um poema de Fernando Pessoa, Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor, Deus ao março o perigo e o abismo deram, mas nele é que espelhou o céu. De fato, não ficou demonstrado ao certo qual era a real intenção de Oliver com aquele poema, mas algo ficou evidente naquele momento, aquela temporada, independentemente dos resultados milimetricamente calculados, seria muito diferente de qualquer outra. Como aquela singela apresentação, pegou a todos de surpresa, por sua sutileza e peculiaridade, observou-se que todos estavam envoltos em um momento de pleno silêncio e com uma emoção nunca vista envolve a todos. Quando? Lá no fundo da sala. De modo inusitado ouve-se o consagrado técnico Henrico Doge, um homem conhecido pela capacidade de encontrar soluções inusitadas em momentos complexos, e, em especial, conhecido por todos por ser um religioso fervoroso, levanta-se com os olhos lagrimejados, puxa uma salva de palmas e declama em alta voz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dou glória, por amor da Tua benignidade, e da Tua verdade, para celebrar aquela atitude inusitada. De fato, com esta bela e comovente paráfrase bíblica, todos perceberam, de forma categórica, não havia lugar para outras dúvidas. Com certeza, a temporada acabou de iniciar. Créditos musicais da Pichabai Introdução Composição de Zakharvalá a Intervalos Composição de D. Winking Fosmusik